0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour, difficulti- pour discuter des meilleurs films et séries afro. Previously, lors des précédentes rooms, nous avions reçu l'universitaire Mabula Soumaoro à propos du film Blood browser avec Mohamed Ali et Malcolm X. Nous avons débattu lors d'une autre room à propos de l'influence des menaces de Menace to society sur les banlieues françaises. Et dernièrement, on a évoqué le cas d'Idris Elba dans une room consacrée à The Harder's They Fall. Ce soir, dans le Cine Club Afro, nous allons discuter de Passing ou Clair Obscur en version française, un film de Rebecca Hall sorti en 2021. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mévege, journaliste et critique ciné.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba.
0: Alors, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc, au sommaire, on va avoir la présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter, partager votre analyse du film, nous expliquer pourquoi vous aimez ou détestez ce film, et ensuite le grand débat du jour. Donc, euh, est-ce qu'il y a un privilège là, au cinéma et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, clair-obscur, en fait, l'action se déroule dans les années 1920 à New York, plus précisément à Harlem, j'ai envie de dire. On a Irene Redfield, une, une jeune femme de, noire de la classe moyenne qui est incarnée par Tessa Thompson, qui fait la rencontre inopinée de Clara Bellew, qui est jouée par Nega et qui est une amie d'enfance. Et, et en fait, elle découvre que euh, Clary a, elle a, opéré un, elle a passé la ligne de la couleur, c'est-à-dire qu'elle euh, se fait passer pour blanche et son mari blanc ne, ne sait pas que, qu'elle, qu'elle est euh, à, à moitié noire ou en tout cas euh, qu'elle, est, qu'elle peut être considérée comme noire avec la one-drop rule. Euh, et euh, Clary euh, décide de, de retourner <rire> chez, vivre chez les noirs euh, et donc on, on suit ça avec... Euh, euh, bah, une histoire un peu, un peu dramatique euh, Et Simi euh, est-ce que tu peux me donner plus de, d'éléments de contexte euh, concernant ce film
1: euh, Oui, alors euh, ce qu'on peut dire c'est que depuis 40 ans il y a eu très peu de films il y a eu très peu de films mettant en scène des afro-américains dans les années 20 en pleine période, euh, alors les années 20, c'est la pleine période de Harlem Renaissance. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Harlem Renaissance, c'est un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine dans l'entre-deux-guerres qui concernait la littérature, la musique et les arts plastiques. Donc euh, voilà, à, hormis euh, Claire Oscur, il y a eu deux films en 40 ans sur cette période. Le premier, c'est la comédie euh, « Les Nuits de Harlem » de Eddie Murphy, sorti en 1989. Et le deuxième, c'est « Les seigneurs de Harlem » de Bill Duke, sorti en 1997 avec Laurence Fishburne et Cicely Tyson. Ce qu'on peut dire aussi qu'entre la comédie d'Eddie Murphy et le drame de « Les seigneurs de Harlem », ça se passait toujours dans le milieu du gangsterisme, alors que « Claire Obscure » aborde les années 20 sous le prisme du colorisme et du racisme. C'est un projet que portait la réalisatrice Rebecca Hall depuis 15 ans. Euh, c'est une adaptation du roman « Passing » de Nella Larsen. En fait, elle a découvert que son grand-père, un Américain d'origine euh, africaine, se faisait euh, passer pour un blanc, et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée euh, euh, de faire euh, ce film. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur Claire Obscur de Rebecca Hall. Tu veux que je donne aussi mon point de vue avant de…
0: Bah, allons-y, allons-y, allons-y. allons-y, allons-y. Donc, voilà, T'es bien lancé. Donc,
1: donc, donc, merci, s'en va, merci. Claire, Obsc- Claire Obscur respecte les codes du cinéma des années 20, avec essentiellement des plans fixes, on a une caméra qui bouge très peu de son axe. La réalisation est soignée et la mise en scène élégante. Au niveau des dialogues, on n'est pas sur quelque chose de frontal, contrairement à au, au sujet, euh, la thématique du sujet qui est très dure. Il y a beaucoup de non-dits, de faux-semblants et des, sous-en- et des sous-entendus, surtout entre les, les deux actrices, les deux comédiennes euh, Ruth Negga et Tessa Thompson. Ce qu'on peut dire finalement, que Claire Obscure est une réflexion fine et remarquable sur l'être, et le paraître. Voilà, ce que, voilà mon point de vue sur, euh, sur le film Samba. Maintenant, on peut demander euh, euh, aux personnes de la room de donner euh, leur avis. Et on va commencer par…
0: Euh, bah Céline, Céline, vu que c'est toujours elle la, la première à arriver.
2: Honneur <rire> aux Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien Ça va, ça va. Okay. Bon, bah, la dernière ligne droite avant, avant les fêtes. Oui, oui, ça Exactement. va, Exactement. Alors, passing. Écoutez, j'étais vraiment... Moi, personnellement, j'étais agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh... D'ailleurs, je l'ai revu une deuxième fois parce que je pensais que j'avais effectivement pas tout vu la première fois parce que c'est pas un ovni ce film. Moi, je l'ai pris comme ça. Euh... Ah, carrément. Enfin, alors, je ne vais pas dire que... C'est... Enfin, non, je vais dire que c'est un ovni parce que je ne m'y attendais pas. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça ressemblait plutôt à un film européen, plus que ce qu'on voit d'habitude dans, dans les films américains. Euh, le fait d'avoir effectivement déjà un, ce, ce côté noir et blanc, mais en plus cette lenteur euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans le film hein constante, en fait, il n'y a pas de, de superaction, euh, ça ne va pas vite, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de dialogue avec des chutes, il n'y a pas de comédie, Alors, on n'est pas là pour faire rire. Et effectivement, comme tu disais, c'est vraiment dans, dans le ressenti, dans, euh, dans l'interprétation, parce que je pense qu'en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes à l'interprétation. Donc, euh, donc j'ai trouvé que c'était un... Y avait pas de, même la fin, elle est ouverte à l'interprétation. Donc, du coup, ça, j'ai trouvé que c'était, c'était vraiment voilà, un ovni par rapport à ce, que, ce qu'on s'attend à, 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 des, des films américains. Et, et c'est pour ça que je, je, je ferai vraiment ce, ce parallèle, ça à, à les films européens. Alors je me suis posé la question si ça c'était basé sur... Donc euh, tu as répondu, mais initialement je me suis demandé si c'était basé sur un, sur un roman. Euh, euh, donc voilà. Donc personnellement, moi j'ai aimé, parce que un, c'est... Le, 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 c'est, c'est, le sujet c'est vraiment la dynamique... Enfin... Euh, le, le, le personnage, je ne sais pas c'est une femme, mais c'est aussi euh, euh, sa dynamique en, en fonction de, des personnes avec qui elle interagit est différente. Donc, c'est, ça aussi, c'est, je trouvais ça, hyper, j'ai mmh. trouvé ça super intéressant. C'est-à-dire que euh, quand elle interagit avec son mari, c'est différent que quand elle interagit avec Claire, mais quand elle interagit aussi avec le mari Claire, euh, de pardon, le mari de. Euh, je ne sais plus qui est Claire, qui est René. Euh, euh,
1: Claire, Claire, c'est euh, Ruth Nega et. et euh... Et Irène, voilà. Irène c'est euh, Tessa Thompson.
2: Voilà. Donc avec rené quand, quand, quand elle a rené. interagi, c'est ouais, c'est différent. Euh, quand elle a interagi avec donc l'auteur blanc qui est Wentworth, euh, elle est encore, elle est encore différente. Donc j'ai trouvé, j'ai trouvé hyper, hyper, euh, euh, hyper surprenante parce qu'elle n'avait pas juste un angle en fait. Quand on pensait qu'elle était faible, elle n'était pas si faible que ça. Elle, mm-hmm. elle, quand euh, elle avait des réactions, donc elle était hyper humaine, euh, mmh. hyper complexe. Euh, euh, donc euh, du coup, on n'avait pas, enfin, on pouvait pas avoir juste un avis. C'était pas un manichéen comme comme film. C'est-à-dire Exactement. On regardait ça et puis en même temps, on se disait mais peut-être que euh, peut-être que ça va dans ce sens-là, mais en fait mais non, pas vraiment. Elle aime, elle la déteste elle admire mais elle est jalouse d'elle, ou est-ce qu'elle est amoureuse d'elle, ou elle n'aime plus son mari. Enfin c'était très complexe comme film en fait, hein, mine de rien. C'était très (rire) léger sans, sans avoir de... Sans
1: rentrer frontalement dans la thématique Exactement. du sujet, parce que c'est le passing, le racisme, les années 20, euh, euh, la situation des afro-américains euh, pendant cette période-là. Harlem, en plus, on est, comme je l'ai dit, on est en pleine période de, de Harlem Renaissance. Euh, donc c'est tout, c'est tout ça, en fait. Et comme tu le dis, c'est, euh, c'est très subtil, en fait. Euh,
2: c'est très subtil. Sauf la scène, euh, et franchement, moi, je l'ai pris vraiment comme une claque, hein. la scène où elle se retrouve... La preuve, enfin, c'était les, les premières scènes, en fait, où elle rencontre le mari de René, et du coup, elle découvre que son amie se fait passer par une blanche et que son mari déteste euh, les Noirs ou les Nègres. Enfin, on va dire mais,
1: mais, 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 mais elle aussi, elle se fait passer pour, fait passer elle, pour une coup, blanche et du coup, au
2: début. Voilà, et du coup, alors et moi, elle, elle pas est pas
1: très surprise tout que, tout que Claire, et... que quelqu'un la reconnaisse, en plus.
2: Eh bien, moi, je parce... n'avais pas compris tout de suite ça, si tu veux. parce ah que... non, mais... non ça, c'est quand elle, elle, elle l'a dit euh, verbalement que là, j'ai compris. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi elle se cachait au tout début. Elle, elle... Je, pensais qu'elle avait... elle... je pensais que c'était parce qu'elle euh, avait honte d'être dans un univers qui n'était qui pas le sien. Et en fait, non. Euh, quand elle est rentrée dans... Dans, dans l'hôtel pour boire ce thé, effectivement, elle s'est fait passer pour blanche. Et elle était toujours en train de se, de, 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 de se cacher. Ou... Et moi, je pense ouais. parce que je, je connais des gens aussi comme ça quand ils vont dans certains contextes. Quand ils sont dans un contexte qui sont qui sont pas les leurs codes, et ben ils sont gênés. Donc je me suis dit, elle était gênée d'être d'être dans dans cet univers où il y a que des blancs et, et elle se cache. Non, c'est après qu'elle a dit effectivement qu'elle a verbalisé, qu'effectivement elle s'est fait passer pour une blanche. Et donc du coup je me suis dit, ah c'était ça en fait.
1: Et oh, elle c'est... se faisait passer pour une blanche. Et je pense après c'est simplement mon interprétation qu'elle... qu'elle avait peur que qu'on la reconnaisse en fait, qu'on sache que c'est pas une femme blanche que c'est une femme noire. D'où euh, tes interrogations, Céline Parce qu'au début, bon. on la voit aller dans un quartier chic, et après ensuite dans l'hôtel, et tout, tout, en, tout en se souciant, est-ce qu'on euh, ne va pas découvrir ma véritable identité, en fait, que je suis une femme noire
2: Exactement, euh, donc, exactement. Voilà. Mais, euh, mais c'est très étrange, parce qu'effectivement, euh, elle, elle n'a pas les, les attitudes qu'on s'attendrait à voir, ou qu'on a déjà vues dans le cinéma américain donc du Exactement. coup, je ne m'attendais pas du tout à, à, à ça et, et l'autre angle que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la relation qu'elle avait avec son mari et comment ça a été, euh, ça a été démontré. Pas le fait qu'elle bon, sous-entend, et ça on ne sait pas, que ça, on sait son, son ami ouais. est en relation, ça c'est ce qu'elle pense, euh, ce qu'elle croit déceler. Mais par contre, la dynamique qu'elle avait avec son mari, euh, sur des sujets d'éducation notamment de et même de, sur de, le sujet, de, sujet du
1: racisme et tout et, et même sur, même sur, le sur le
2: sujet du rac... et ils c'était sont... très intéressant c'était mmh. très intéressant euh, euh, leur, enfin la façon dont ils, euh, ils échangeaient même si n'était pas d'accord ils étaient toujours très respectueux et j'ai enfin j'ai trouvé que le ton était et, était, et, était d'époque d'ailleurs mais il était il était très juste et, et sans faire euh, dans les caricatures donc moi j'ai beaucoup aimé je trouve ça très fin très élégant
1: et celui qui joue le mari de, oh, de Tessa Thompson, André Hollande, là, il a été ouais. on l'a remarqué dans dans Moonlight de, de Barry Jenkins. Vois, même pas
2: fait... Pour moi, il, si. il, il, c'était son rôle, ce film, vraiment. C'était... Donc euh,
1: dans Moonlight, il a été remarqué. Il est dans Mais la troisième partie ça. Euh, de Moonlight. Ouais. Donc, voilà. Donc,
2: très, euh, moi, je ça, J'ai trouvé tout le monde très juste. J'ai, je, voilà. C'est une histoire, euh, je, 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 elle ne résonne pas comme quelque chose de vrai, mais il y a des petits, a des petits passages comme ça sur la, les relations, sur euh, la, l'interaction, sur comment, euh, comment on se positionne dans, dans un monde, dans un univers qui, qui, qui n'est pas forcément nos no codes et comment on réagit. et puis comment d'autres personnes vont, vont, vont tout faire pour pouvoir, pour pouvoir accéder à... à, à pouvoir, en fait. Mais c'était intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. C'était... Voilà, c'était... Ça, ça se regardait bien, mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment cette dynamique de... Voilà, le rôle de la femme, euh, son... son euh, Comment ça... Elle a été son portrait dans, dans, dans le film, euh, son mm-hmm. élégance, euh, son ton juste euh, et mesuré, et le fait qu'on nous laisse, nous, spectateurs, interpréter des situations sans nous... Voilà, sans que ce soit... Euh, euh, Caricatural quoi, donc c'était vraiment très 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 intéressant de mon point de vue. Je vais laisser là parce que je, je crois que j'ai beaucoup parlé. Non, non,
3: non, <rire> non c'était un très c'est,
1: c'est, non, mais parce que c'était intéressant. Céline,
0: merci Céline,
1: merci, <rire> voilà. merci à toi.
0: Alors, on a Atiso Medesou notre grand réalisateur euh, scénariste, euh, <rire> notre, notre caution, notre, notre caution. Merci.
3: Non, il n'y a pas de caution. En tout cas, vous ne m'avez pas fait le chèque, les amis. Donc, je ne peux pas dire que je suis votre caution. <rire> et il n'y a pas de grands réalisateurs, il n'y a pas de petits réalisateurs. Il y a juste des personnes qui cherchent à réaliser des films. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé ce film. Euh, je vous rejoins complètement, Céline et, euh, et SMI, sur le côté euh, subtil, euh, sur le côté élégant sur le côté soigneux. De la Est-ce que
0: tu peux essayer de parler plus fort à Tissot ou je ne sais pas si tu as l'air un peu loin de ton micro
3: Ouais, alors je vais essayer de faire au mieux. <rire> Parce que je suis bah, pas fais comme tu conditions. peux, fais comme tu
0: peux, fais comme tu peux.
3: Ouais. ouais, je disais que c'était une réalisation, une mise en scène soignée et élégante, euh, comme vous l'avez souligné. Euh, et au-delà, euh, je ne te rejoins pas complètement ici, sur le côté... Euh, sur le fait que le racisme n'est pas traité de manière frontale, parce que euh, à travers les personnages secondaires, que ce soit le mari de René ou que ce soit aussi le mari euh, de Claire, euh, clairement, chacun explique clairement sa position en fait, vis-à-vis des actes, euh, euh, des actes de racisme qui se passaient à l'époque. Quoi. Oui, Quand mais
1: sur un thème comme ça, Atissot, euh, tu vois que. D'habitude, on a l'habitude de, d'aborder de, de, de manière frontale ce, ce sujet-là, qui, euh, tout au long du film. Quoi. Après, qui est par moments des dialogues euh, euh, entre, les, entre, les, entre, les, entre les personnages sur cette question, ce qui est logique, euh, au vu du contexte et de la période. Mais moi, je, 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 je pensais, surtout au début, avec la scène du mari de, de, de Routenega, qu'on, y allait, qu'on, qu'on allait y aller franco. Quoi. Or, ce n'est pas le cas, en fait. Tout au long du film. Je m'attendais à un, un, un petit peu plus euh, euh, un film beaucoup plus maniché, manichéen. Or, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça avec moi ou pas, Atiso.
0: Tu peux ah. ouvrir ton micro là. Je, je l'ai coupé à un moment intérieur parce que ça faisait du bruit. D'accord. Atiso Atiso En bas à droite. Et, il connaît. Bon. <rire> il bon, bon, c'est pas grave, on, on reviendra vers lui tout à l'heure. Alors, euh, on a alors, euh, certains Sony, euh, d'autres l'appellent Chaka, d'autres l'appellent Cédric. Il est monté, je crois que c'est la première fois qu'il vient dans notre room. Euh, Sony, qu'est-ce que tu as pensé du, du film En bas à droite, ouvre ton micro. Ah Allô Ouvre ton micro en bas à droite. Ah. Bon. Ah il n'a pas encore compris. Bon, on C'est va pas passer bon à, à Aïcha qui, elle, connaît très bien comment ça marche. Aïcha, <rire> euh, t'as vu passer
4: euh, Oui, je l'ai vu euh, bah, quand il est sorti. Alors. Euh, euh, à part la photo du film qui est juste magnifique, non, pas du tout. Euh, bon. euh, ah. Vas-y, je vais laisser Sony. Chaka,
5: euh, Sony, ouvre ton micro en bas à droite. Non, je vais laisser Aïcha la commencer, je passe
4: après. D'accord. Aïssa, ok. Euh, ouais, du coup, euh, j'ai pas du tout aimé le film. Euh, sur le fond, euh, uniquement sur la forme. Quand je parle de la forme, je parle de l'esthétique, mm-hmm. euh, de, du choix des plans. Euh, j'avais, j'avais noté quelque chose qui a été confirmé par la suite, euh, par la réalisatrice, le fait qu'elle ait pris le parti de filmer des scènes avec euh, Claire Ironey elles sont ensemble sur le même plan et qu'une fois que leurs relation s'effrite, on les voit que de manière euh, solo et enfin euh, je, je trouve que c'est des choix hyper intelligents euh, hyper subtils mais euh, ouais sur le fond j'y arrive, au fait j'y arrive pas le l'intrigue leur euh, leur problématique euh, je pense que c'est le fait que ça n'arrive pas à me toucher je vois en fait deux femmes en train de se battre pour leurs privilèges. Euh, respective, euh, respective, pardon, et ça me rend totalement insensible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu adhérer et que ce, ce, ce film, il faut, enfin, genre je le regarderai une fois, mais je reviendrai pas dessus au final. Voilà, j'ai essayé d'être courte.
1: Non, mais c'est très bien. Mais tu penses pas que par exemple, quand tu dis que les deux femmes se battent pour leur privilège, que justement le mari de Tessa Thompson euh, incarné à l'écran par André Hollande lui ramène à, à, sa, à, sa, à la réalité en fait à sa condition euh, de femme noire tu trouves pas que justement le, son mari justement contrebalance euh, euh, le fait qu'elle est, qu'elle peut se faire passer pour une blanche comme elle a fait au début que lui lui la ramène à la réalité alors ah, t'as pas, t'as pas...
4: oui et non euh, je pense que son mari rappelle, lui rappelle plutôt Bon, lui rappelle son privilège dans son cercle familial et le fait qu'il est obligé d'avoir des conversations beaucoup plus dures avec ses enfants qui sont qui restent des hommes noirs qui ne uh-huh. bénéficient pas d'un passing et donc qui peuvent euh, qui, qui vont être qui sont victimes au fait de ce système raciste mais uh-huh. en même temps ils participent à ce jeu du privilège parce que finalement une fois que Claire arrive euh, arrive euh, sur le tableau, c'est la euh, passion, c'est la, light skin, la nouvelle light skin, c'est celle qu'il faut avoir, c'est un peu le trophée à avoir. Et ça sent. Bon, il euh, y a aussi le fait que leur relation, je pense qu'elle était euh, biaisée dès le départ, mais euh, le fait qu'ils fina- que finalement, ils viennent. Comment dire Qui jettent son dévolu pour la nouvelle light skin du quartier. Ça, oui,
1: vas-y, je te laisse terminer après, je vous
4: oui, pour moi, euh, c'est, par- c'est rappeler donc du coup à ses enfants, euh, c'est faire son rôle de père au final, tout mm-hmm. en participant justement euh, à ce jeu du privilège. Et c'est pas, euh, c'est pas une critique, euh, c'est non, une non, non, critique est... qui se veut négative. C'est juste euh, la réalité de la je- mmh. je...
1: Mais ça, on peut, je comprends ton point de vue, mais on peut pas complètement le, le savoir. On est, elle joue sur cette ambiguïté là, la réalisatrice. Parce qu'on pourrait adhérer à ton point de vue, euh, euh, Aïcha, dans le sens que oui, il jette son dévolu avec euh, sur euh, sur Route sur Claire, mais ça, on le sait pas, on, on le sait pas vraiment, en fait. Puisque oui. au début, au début, il, il la sent pas, il, toi, il, il il est distant avec elle, il la sent pas trop qu'elle soit amie avec 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 sa femme, surtout quand sa femme lui explique dans quelles conditions elles se sont rencontrées et comment elles se sont connues. Donc lui, il a une certaine rét- réticence dans le départ. Après qu'il accepte, oui, mais est-ce que il, le fait qu'il accepte, c'est, ça veut dire qu'il, euh, qu'il jette son dévolu sur elle Ça, on ne peut pas le c'est savoir.
3: Euh,
1: bon, en tout cas, c'est comme laisse, ça que je l'ai interprété. Elle, elle laisse, la résatrice, je pense qu'elle laisse plein de portes ouvertes, en fait.
4: Ouais, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai interprété. Comme ça, je l'ai perçu sur scène. Mm-hmm. Et il euh, y a eu plusieurs scènes où, pour moi, il l'imposait clairement clair dans leur euh, quotidien pour finalement euh, des raisons qui pourraient être multiples. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, alors que sa femme avait quand même... Euh, a pu, comme, elle a quand même exprimé à plusieurs reprises le fait que euh, soit, soit qu'elle n'était pas à l'aise, soit euh, en disant un nom catégorique, mm-hmm. et euh, rien que ça, qu'on, qu'on soit d'accord ou pas
6: mm-hmm. sur...
4: Euh, sur le pourquoi du comment mm-hmm. euh, pour moi ça, ça joue à ça joue à comment dire pour moi il a joué le jeu de cette rivalité euh, light skin si je puis dire mm-hmm.
1: surtout que lui aussi c'est un light skin aussi hein. <rire> mais ce qui est ce qui, ce qui ce qui est intéressant aussi dans le film c'est que le, le jeu des lumières en fait de la réalisatrice malgré le noir et blanc on a l'impression que quand euh, au début, quand elles se parlent, euh, Claire et Irène, il y a vachement de lumière hein, pour montrer qu'elles euh, se faisaient passer pour des blanches. Et, 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 très, très, elles sont très éclairées. Et quand elles sont de retour dans... Enfin, quand, 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 quand Irène euh, rentre chez elle avec son mari et que, et que Claire hein, s'introduit un peu dans la communauté noire, parce qu'elle vient de Chicago, elle, co- elle côtoie pas le milieu euh, de Harlem euh, afro-américain on a l'impression qu'il euh, y, y, a, y a moins de lumière, en fait, et on accentue plutôt sur le côté, euh, le, le côté noir, en fait, la négritude des personnages. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Echa, ou je ne sais pas si quelqu'un dans, dans la room a remarqué ça, ce jeu de lumière-là.
4: Donc, je... Ah oui, mais de toute façon, c'était totalement nécessaire, parce que Fallis, fallait n'y a pas le bénéfice du noir et blanc. Ouais, euh, désolé Sonny, je vais finir non, sur non, ça. Non, non, vas-y,
1: finis ton propos, Aïcha et Sonny, tu prends la parole après, vas-y. Ouais, on c'est pour pas ça que je parlais de, de la photographie
4: aussi, qui était euh, extraordinaire. Mm-hmm. De toute façon, il euh, fallait tirer parti du noir et blanc. Euh, si ce film n'avait pas été justement en noir et blanc avec ce jeu des lumières, je pense même pas que le passing aurait été crédible au fait.
1: Exactement. Mm.
4: Quand on voit l'incarnation de, bah, mm. déjà des actrices principales et même de tout le cast, et euh, je trouve mm-hmm. que c'est, c'était très intelligemment.
5: Alors, euh, okay. Sony. Oui, Samba. Bonsoir. 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 Bonsoir, Sony. bonsoir à tous Bonsoir à tous. Oui, euh, je voulais en fait, rebondir, rebondir sur le, je voulais rebondir sur le, le, l'utilisation de la, de la photographie et de la lumière qui, moi, m'a bluffé parce que justement c'est, il faut se, il faut se rappeler de l'affiche. Mmh. qui euh, illustre le clair-obscur. Et le truc qui est formidable, c'est que le film, il est en noir et blanc. Et euh, ce choix esthétique est totalement pertinent pour nous faire comprendre le, le paradoxe dans lequel est, est sont plongés les, les, les personnages. Et il euh, y a un truc qui m'a, m'a frappé dès le début et qui m'a donné envie de, de poursuivre euh, la, la vision de ce film, c'est que le personnage de... J'ai oublié son nom, euh, euh, la, la, l'actrice euh, la ça Thompson Oui, joue... ouais, Thompson. Ouais. Irène, celle qui joue Irène, Irène. Oui, en fait, ouais. quand elle est dans son milieu dit, dans son environnement naturel, on, mm-hmm. on, on nous rappelle qu'elle est c'est une femme noire, en fait. Mm-hmm. Parce que le, le, l'éclairage le dit, le, les, les, les choix de d'angle de caméra le, le, le renforce cette idée et c'est c'est brillant d'avoir eu cette euh, cette euh, on va dire ce, ce procédé technique pour mmh. raconter euh, narrativement le l'enjeu dramatique c'est mmh. hyper puissant et euh, l'autre chose aussi que il y a une scène par exemple qui montre très bien le paradoxe c'est qu'on a l'impression que par moment ce personnage elle est malgré tout fière d'être noire mais c'est comme, c'est comme s'il y a une part, y a une, y a une part d'elle qui, aurait, qui se dit euh, « Ma vie aurait été plus facile si j'avais été blanche. » Et le, 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 la séquence qui le montre bien, c'est euh, la nuit. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début du film, mais à un moment, elle dort avec son mari. Elle se réveille, son mari se prépare. Et il y, y, y a un élément décor qui nous dit un truc frappant c'est que son mari se prépare en regardant le miroir. Mmh. Elle, elle le regarde parce qu'en fait, son mari, il lui renvoie per- euh, constamment que c'est une femme noire. Parce qu'elle Exactement. Est... Mmh. Et, et le miroir, elle ne le regarde jamais. Et elle passe devant et elle ne... parce que ne... j'ai l'impression qu'elle ne veut pas être confrontée frontalement à, à cette image de, de sa propre personne. Et qui fait et d'ailleurs, ce, ce passage-là fait formidablement écho au début du film ou avec son chapeau, euh, elle veut se présenter comme une femme distinguée, euh, blanche. potentiellement blanche, mais qui doit faire attention de ne pas se faire repérer. Et D'accord. le moment où elle se fait repérer par le personnage de, de Claire, c'est ça ouais. Le, ouais. Personnage, euh, ouais. le personnage de Claire, c'est Claire, Claire qui a... l'a euh, Au niveau du découpage, c'est qu'au moment où elle est révélée, il, un, à, il fait le choix de, dans la mise en scène de faire un on va dire... Euh, un chant avec de des de regards, de 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 des de regards, en de fait. Totalement plein axe. Mm. Et, et le fait que ça soit totalement plein axe, on est de son point de vue et on, on voit le côté déroutant parce que la, la règle des, tro- de, des 180 degrés n'est pas respectée. Exactement. Parce que là, son, ses réflexes, elle les perd parce qu'elle dit « Oh là, mais j'ai", en fait, là, la mise en scène est en train de nous dire « J'ai été repéré. Il y a quelqu'un qui a vu que j'étais noir, en fait. » Et cette personne qui a vu que j'étais noir, bah, c'est mon amie qui, elle aussi, se dissimule, mais se dissimule encore mieux que moi, puisque elle, elle n'utilise pas tous ses artifices. Et elle l'assume totalement,
1: en fait. Alors, que, c'est ça, c'est alors que Irène, dès le départ, comme tu le dis, elle se cache, elle ne veut pas se faire opérer. Claire, c'est... elle l'assume totalement euh, ce jeu du passing, en fait.
5: Ah, ça, c'est, ouais, et ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment brillant parce que il y a le, vous avez parlé de privilèges et, euh, son mari, par exemple, au niveau de l'éducation des enfants, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il lui rappelle que dans ce quartier d'Harlem qui est en train de, parce que c'est le Harlem, on va pas dire chic, mais qui est en train de, de, de se développer et d'avoir une forme Très légère de progressisme on est bien loti en fait et malgré son, de, de, de son point de son de son positionnement sociologique et euh, sociétal elle n'est mm-hmm. pas satisfaite. pas satisfaite. et c'est, c'est encore paradoxal parce que euh, son, son ami lui rappelle mais en fait t'es bien c'est ça qui est, qui est vraiment compliqué <rire>
1: Merci, merci ouais. so- Sony. Alors, euh, est-ce que Atiso est parmi nous Ah, Atiso est parmi nous
0: Non, je pense qu'il doit toujours avoir des soucis. Ah, oui. Il est a, il a, il a c'est Céline, s'il veut dire. Non, non, ah. je, suis là, je suis là, je suis là. Ok, bah vas-y alors, tu n'as ben... pas pu t'exprimer. Ouais.
3: Euh... Je, ouais je disais, ouais, je rejoins tout le monde par rapport à à la photographie par rapport à la mise en scène soignée qui a été faite là sur sur ce film. Euh, ce que ce que j'ai particulièrement apprécié moi c'est aussi l'ambiguïté qui a en fait par rapport à l'évolution du personnage. Euh, au-delà d'être juste dans une logique de, de s'imaginer euh, être une autre personne, euh, je crois qu'il y a une histoire d'amour aussi derrière entre ces deux femmes là. Euh, à, à, à demi-teinte qui est, qui est présenté, qui est proposé et, et moi c'est le propos du film euh, que je dégagerais peut-être dans, de l'idée juste entre noir et, et blanc ou noir ou blanc en vérité je mm-hmm. crois qu'un des propos du film qui est vraiment puissant et pour le coup universel c'est euh, notre place euh, notre place dans le monde notre place dans la société notre place euh, au sein de notre famille ou auprès des autres mm-hmm. et, euh, et, et, et l'ouverture du film alors je ne sais pas si euh, vous l'avez tous remarqué euh, c'est des pieds c'est oui. deux femmes blanches qui mm-hmm. marchent, qui vont dans une boutique avant qu'on découvre euh, l'un des personnages principaux
1: mm-hmm. euh, Effectivement. la
3: fin du film la fin du film sans, sans la dévoiler nécessairement Euh, c'est une question Euh, d'humanité et et une des manières de montrer l'humanité pour un homme euh, c'est de lui rappeler sa mortalité en fait et ce que j'essaie d'expliquer par là c'est que dans ce film là euh, le plus difficile dans la vie c'est de trouver sa place et et, et quand on la trouve il faut faire en sorte de ne pas avoir un, un caillou dans sa chaussure en fait et euh, ouais. moi, voilà. moi, c'est une des philosophies en fait, que j'ai, que j'ai trouvées dans ce film-là, que je trouvais intéressante Et, euh, et... au-delà du privilège quoi, entre vouloir être blanc ou être, vouloir no- ou être noir ou à s'assumer euh, comme on est, euh, mm-hmm. c'est d'être vraiment en phase avec qui on est à tout instant, ou en tout cas de se rapprocher de qui on est véritablement. Quoi. Mm-hmm,
1: d'accord. Et moi, j'ai une question pour toi, Tissot, sur le plan technique. Je ne sais pas si tu as remarqué que comme je l'ai dit en introduction, euh, qu'elle utilise les mêmes codes euh, que le cinéma des années 20. Tu vois, tu vois que c'est beaucoup de plans fixes, parce qu'elle n'utilise pas euh, la, euh, euh, la manière de, de filmer, tu, des longs travelling, ou elle aurait pu utiliser un drone, ou grue non, elle reste vraiment sur des plans fixes, la caméra qui bouge très peu de son axe, euh, vraiment, comme oui. si tu regardais un film euh, des, années 20, des années 20 aujourd'hui, mais avec une qualité de lumière, de mise en scène un petit peu mieux. Mais elle est, elle est, elle est restée toujours dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu as remarqué ça ou pas.
3: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, si, si. Dans le découpage technique, oui. oui c'est quelque Exactement. chose de, de, de très soigné, hein, de très élégant. Et au, par rapport au noir et blanc, c'est pour ça que c'est, c'est assez plaisant en fait, de, de, de voir ce type de film. Euh, ce qui est intéressant, en fait, quand on utilise du noir et blanc, c'est les nuances de gris, en vérité. Ouais, euh, et elle joue là-dessus. C'est, c'est juste, voilà, parce que je ne sais plus qui est-ce qui était intervenu euh, euh, sur le fait que ce serait plus crédible en fait, donc, d'être en noir et blanc. Euh, c'est Aïcha, c'est Aïcha. Quand, quand, voilà, quand on est réalisateur, quand on est réalisatrice, quand on utilise donc, un, un tournage en, en, en noir et blanc, euh, et on peut très bien en fait, penser tourner en couleur, mais c'est, c'est sur les nuances de gris en fait, sur lesquelles on joue. C'est-à-dire que euh, nos comédiens ou les comédiennes, en fait, on peut les habiller en fait, donc, de différentes matières, de différents vêtements avec des couleurs euh, très fortes, mais on sait en fait qu'au moment donc, euh, du télécinéma ou en tout cas de l'étalonnage, on sait qu'on va pouvoir en fait, jouer sur, sur les nuances de gris. Euh, j'ajouterai un dernier truc euh, oui. pour, pour euh, faire part de l'intelligence aussi euh, de la production ou de la mise en scène. Euh, Le mari de Claire, euh, c'est un comédien qui a joué récemment un des Tarzans, le dernier Tarzan. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Euh, le producteur, ou l'un des producteurs, c'est Forrest Whitaker aussi. Ouais, ouais Forest il Whitaker. Exigence, il y a une vraie exigence artistique euh, sur, euh, euh, oui, sur, à la fois sur le casting et sur, euh, sur le propos du film, en fait. Mmh.
1: Voilà. Alors, alors, celui qui joue le mari de Claire, c'est le comédien qui s'appelle Alexander Skarsgård. C'est lui, voilà, celui ouais. dont tu cites, qui a joué, euh, joué quoi Tarzan, c'est ce que tu viens de dire Ouais, il a fait
3: l'un voilà. des <rire> derniers Tarzan.
1: L'un des c'est, derniers Tarzan.
3: Moi, je trouvais ça amusant. Il a fait aussi, ouais, il était dans, les, euh, dans la série euh, Blood aussi. Voilà, c'est un, mmh, c'est un très, très bon comédien.
5: Il y a un truc à mmh, t- donner sur la, la, la réalisation.
1: Vas-y, on t'écoute, Sony. Si tu veux rajouter quelque Est-ce chose Parce
5: que j'ai découvert un truc sur la réalisatrice qui est en fait une actrice, euh, c'est, Rebe- c'est Rebecca, Rebecca Hall. Mm-hmm. Et en fait, le truc qui, qui, qui m'a marqué en, 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 d'après mes recherches, c'est que j'ai découvert que Rebecca Hall avait une maman métisse. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit
1: en introduction. Elle a un grand-père mm-hmm. euh, américain d'origine africaine qui se faisait passer euh, pour un blanc. Et c'est ça, et qu'il, et c'est quand elle a découvert ça,
5: qu'on ça. Tout, euh, à travers cette histoire.
1: Ouais, qu'elle a voulu en adapter euh, le livre passing euh, euh, de, de, de Nella Larsen.
5: Donc voilà. Ouais, et puis euh, ce, que sous les, ce que ce que soulève Atissot euh, est très in- est très intéressant parce que euh, le fait, le fait de se chercher de trouver sa place euh, pour ce personnage là, pour le personnage principal, c'est constamment en question sur, euh, sur plein d'enjeux en fait sa sexualité, ses, 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 désirs de, de, ses désirs de vie, de choix. Mm-hmm. Euh, notamment quand elle est dans la voiture, où euh, c'est une femme où on sent qu'elle a des, des désirs d'indépendance. D'ailleurs, c'est pas à hasard si elle conduit le véhicule. Et il euh, mm-hmm. y a un autre truc aussi qui est, qui est intéressant, c'est que toi, par exemple, elle évoque l'idée de « oui, je sais que tu as envie qu'on aille vivre ailleurs ». Et dans ouais. ce « vivre ailleurs », elle fait des propositions. Donc c'est, c'est une femme c'est une ça parle aussi de notre époque contemporaine. Ça fait quoi notre époque où aujourd'hui euh, la place de la femme euh, mm-hmm. a, beau, a beaucoup évolué et euh, cette femme là qui est très distinguée a euh, avait ce, cet atout là et malgré qu'elle avait cet atout là c'était très malgré tout difficile pour elle de se trouver et de savoir concrètement qui elle pouvait devenir et qui elle voulait être.
1: Ouais. Merci euh, Sony. Oui. Euh, Céline tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au débat
2: Oui je voulais juste euh, euh, aussi dire euh, euh, je ne sais pas si vous avez ressenti ça mais moi c'est, c'est l'effet que ça m'a fait je, à un moment cette maison-là, je me suis senti, j'ai, j'ai senti qu'elle était en prison, comme ce côté un peu claustrophobique en fait. Et, et, et du coup, elle est tout le temps en train de vouloir euh, changer les draps, faire à manger, euh, un peu un, en mode Stafford wife. Mais on sent qu'elle veut sortir de ça, mais qu'elle est, elle est engluée dans, dans cette maison, dans le présent. Et d'ailleurs, son mari lui dit "Mais quand elle, il, faut, il faut, qu'on, faut qu'on parte d'ici, il veut sortir. Mais elle, 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 elle n'y arrive pas. Elle est, elle est comme..." Euh, euh, prisonnière de, de, de ça et, et c'est un ouais. peu comme c'est un peu comme enfin et, et à l'opposé Claire c'est tout à fait l'opposé c'est à dire qu'elle elle, elle est elle est libre euh, dans ses choix elle, elle est un peu euh, un peu euh, voilà c'est pas con, c'est pas conforme c'est et, et c'est un peu vraiment c'est vraiment à l'opposé de ce qu'elle ce qu'elle est où mm-hmm. tout est plus ou moins régit tout est plus ou moins carré mm-hmm. euh, où, et, et quand et même dans, 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 dans l'endroit où elle vit, elle, elle est en prison, elle n'arrive pas à sortir de là, elle est, elle est engluée. Et du coup, je, je me suis posé la question, est-ce que la dernière scène, c'était un moyen de, euh, de, 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 de libérer un peu tout ça quoi. Euh, Libérer ce, 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 cet, état de, cet état de prison quoi. Que, Et du coup, elle, elle est, elle est, elle, elle re, toute la pression retombe. Et elle, mm-hmm. euh, et elle s'ouvre en fait c'est comme ça moi bon, c'est comme ça que j'interprète mais après euh, oui il y a
1: différentes interprétations euh... chacun peut avoir c'est ce qui est intéressant dans le film c'est que chacun peut avoir sa propre interprétation en fait elle nous ouvre des portes et euh, c'est ça qui est qui est qui est, qui est très intéressant
0: euh, alors si, si vous n'avez pas autre chose à ajouter on va peut-être passer au débat puisque ça fait un, un petit moment et que l'horloge tourne euh, je... ah tu veux déjà acheter quelque chose Sony
5: euh, juste pour euh, rapidement rebondir sur le, 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 ce qu'évoque Céline, euh, le, 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 l'idée de, de la prison est aussi renforcée par ce choix assez, euh, qui peut paraître un peu incongru de. J'ai l'impression qu'on est en 4 tiers.
0: Ouais, mmh. oui, oui, c'est du 4 tiers.
5: Et ça nous renvoie à une idée de barreau, en fait, tout au long du film. Euh, l'enfermement est, est, est constant. Et euh, ce, que, ce qu'évoque Céline, euh, je pense que même les choix de, de, de lieux et de décors qui sont choisis sont, sont là pour illustrer ce, cet enfermement qui est, euh, qui est...
1: Ok, merci de ton point de vue, Sonny.
0: Merci. Euh, ben moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Euh, je, c'est vrai que j'aurais ce film là je pourrais le regarder peut-être euh, je ne le regarderai pas beaucoup de fois <rire> parce que c'est vrai que comme disait Aïcha euh, je, 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 sur l'histoire euh, c'est, un, c'est un peu mou alors euh, c'est, 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 tout est beaucoup dans les émotions donc euh, je pense qu'il faut être quand même euh, avoir pas mal de sensibilité <rire> pour regarder t'en ça t'en as, pas, t'en as pas c'est ça c'est ce ouais dire, ça que dépend que euh... <rire> <rire> non mais c'est vrai que j'ai vraiment senti le. le... j'ai l'impression qu'en plus c'est, ça, j'ai envie de dire que c'est très féminin qu'on est vraiment sur les, les, la, la sensibilité des femmes sur ces questions de couleur parce que les, je pense que c'est un truc auquel les, les hommes souffrent moins euh, de cette, de cette, cette problématique là euh, et donc on est vraiment il faut, 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 être, faut être open <rire> à, à ça et, euh, et c'est beaucoup de souf- souffrance euh, si- silencieuse mm-hmm. euh, après ouais sur le, 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 le noir et blanc moi ce qui, ce qui m'a un peu perturbé c'est, c'est vrai c'est sur le côté euh, où j'ai, j'ai eu du mal à, à à intégrer le, le passing de Tessa Thompson. Alors, est-ce que c'est parce que je la connais trop ou ou, euh, ou en fait, c'est parce que bah, le noir et blanc, il fait sortir les traits Et, et, et du coup, euh, moi, j'ai du mal, à quand je vois ses traits, à elle, voire même à celle de, de Rutnega. Moi, limite, c'est quand j'ai vu... Euh, moi, j'ai été voir la, sa, ouais. sa photo en vrai à Routenega, et c'est là que je me suis dit, ah oui, si, c'est vrai qu'elle fait blanche, euh, et peut-être qu'en couleur, peut-être qu'elle serait même mieux passée en, en blanche. Euh, donc, j'ai, j'ai eu un peu de, 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 de mal à ce niveau-là, mais euh, en même temps, c'est un film qui se regarde presque comme une pièce de théâtre, il hein. faut, faut un peu euh, laisser euh, le, le, l'imagination euh, prendre, enfin, euh, mettre la, la subjectivité, euh, accepter la, 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 la subjectivité pour pouvoir bien, 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 bien croire. Et, euh, et ouais, non, je pense que c'est un, c'est un, c'est un bon film. Euh, je ne dirais pas que c'est un grand film. Je, je pense que c'est un truc un peu de spécialiste quand même. Euh, <rire> mais c'est je je c'est re- du mais cinéma d'auteur. Voilà, mais, ouais, mais je le recommande là quand même parce que je pense quand même que c'est une proposition à regarder. Et ce n'est pas souvent qu'on donne des propositions de, de ce type-là mm-hmm. euh, sur, sur, sur Netflix, quoi.
1: Juste rajouter euh, quelque chose avant qu'on passe au débat, euh, Samba, c'est que la musique est signée euh, Demonte Heinz. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est, un, c'est un artiste de 36 ans, un afro-américain, qui, a, qui utilise aussi un pseudo, Blood Orange. Je vous conseille d'écouter ses albums qui sont magnifiques, c'est vraiment de la pop, Ces euh, albums, c'est... F- pop-funk des années 80, il a travaillé notamment avec Solange, quand vous écoutez les albums, la musique de Solange, c'est lui qu'on a, qui a, qui a produit euh, pas mal, donc voilà, c'est Devonté euh, Heinz, il avait déjà signé la, la musique euh, du film euh, Queen and Slim de Melina Matsoukas.
0: Merci Esimi. Alors on va passer donc au débat du jour. Euh, y a t il un privilège light skin au cinéma? Euh, Simi, tu peux nous poser les, les termes euh, du, du débat. Bah. en fait c'est une question qui se
1: pose dans l'industrie du divertissement et particulièrement dans, dans le cinéma depuis un bon moment depuis que les, les, les Noirs ont accès au cinéma, à Hollywood, à cette industrie du divertissement. Et la question, c'est, les Noirs qui ont la peau claire, métis principalement, sont-ils plus avantagés que les Noirs qui ont la peau foncée Un sentiment que beaucoup de gens peuvent avoir si, si, on compare, si on compare cette industrie du divertissement à l'industrie de la mode, à la publicité, et même à la musique, via les clips vidéo. Mais ce n'est qu'un ressenti, Car, dans les faits concernant le cinéma, quand on analyse ces 40 dernières années et même au-delà, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais bon, je suis prêt à débattre, à ouvrir le débat sur cette question, parce que pour moi, les faits sont là. et, Et comme on dit, les chiffres sont têtus. Tous les faits et les chiffres démontrent le contraire. Mais bon. Moi, je suis prêt à débattre. T'es prêt pour la bagarre. <rire> je suis prêt à débattre de ce sujet-là. Et j'aimerais bien avoir les avis et ceux-mêmes ouais. qui sont dans la room.
0: Hein, ouais, il y, y a du monde. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a envie de, de, de oh, réagir. Ouais, n'hésitez ça pas ça à lever ça, la, la main points pour des donner votre point de vue. Alors, déjà, dans le, dans le stage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, qui a envie de donner son avis euh,
2: Moi, juste, est-ce que euh, tu oui, peux répéter oui. la problématique Parce que j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal.
0: La, la problématique, c'est euh, est-ce que, en fait, être une femme light skin, ou en, fait, en tout cas noire à la peau plutôt claire, est-ce que c'est un avantage plutôt métis,
1: hein, dans l'industrie. Voilà,
0: pour, euh, dans, dans le monde du cinéma aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est un privilège par rapport voilà, au, euh, parce aux sait, acteurs, on... aux actrices qui ont la peau plus foncée ouais,
0: Est-ce Des que c'est quand même quelque chose d'avéré que, bah, de, de manière générale, les femmes à peau claire euh, euh, sont, sont avantagées dans la vie, dans, le, dans plein de domaines. Euh, mais est-ce que dans le cinéma, c'est quelque chose qui se vérifie
2: Voilà. Alors, moi, je parlerai de mon ressenti. Euh, j'ai pas de chiffres, je sais pas. Euh, je, en, en tout cas, il est clair qu'il y a eu une évolution. Euh, euh, parce que quand la représentation qu'on avait de mon époque, il y a 20 ans, euh, des noirs, c'était des noirs qui, comme était assez clair. Alors, il y avait quelques, per- quelques personnes de foncées, euh, mm-hmm. et ça, ça a été un peu dit dans le film, où c'était un peu le, le mythe de la, la peau de, très très noire, euh, type Grace, euh, Grace Jones et compagnie. Euh, mais sinon, les noirs qui étaient représentés, c'était souvent des femmes, alors, si on parle des femmes, des, des, en tout cas des femmes claires, euh, métissées. Ça, il est vrai, mais ce n'est plus, je dirais, c'est, c'est plus ce qu'on voit hein. maintenant. Je pense qu'il y a une grande diversité euh, euh, des couleurs et des formes, parce que maintenant, on voit des femmes aussi, euh, pas forcément... Euh, ce n'est pas, c'est pas des, 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 comment dire, des formes de femmes blanches euh, qui ressemblent à des noires, hein. c'est plutôt voilà, des, des femmes noires, quoi, donc avec les formes qui vont avec. Donc, euh, donc je, pense que, je, pense que, je pense que ça, ça a évolué. Euh, si, on, voilà, si on se positionne il y a 20 ans euh, alors en France <rire> c'est pas encore réellement le cas euh, maintenant sur le cinéma américain euh, on voit vraiment l'évolution il hein. n'y a, a pas de doute mais, euh, mais bon je ne suis pas spécialiste dans le domaine donc je préfère laisser la place euh, à, à ceux qui évoluent dans, 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 dans l'univers
1: Ok, je te, je te répondrai, mais je préfère que tout le monde s'exprime. Donc, euh... Ah, elle était revenue. Oui, euh, n'hésitez pas à lever la main pour venir vous exprimer sur cette question-là, c'est, c'est un sujet très intéressant. Euh...
5: J'ai, j'ai, j'ai un avis aussi. Vas-y, tu peux le
1: donner. Après, Aïcha, ça, ça serait aussi intéressant d'avoir ton avis, ton point de vue, c'est et à aussi.
5: Il
1: y a d'autres, hein. euh... n'hésitez pas à lever la main et venir discuter avec nous.
5: Ouais, ça serait bien que les gens qui sont là, pour euh, avoir un panel large, Ouais, pour qu'on intéressant d'avoir un... euh, on perçoit la chose parce que c'est mmh. une question qui est super intéressante mais déjà moi il y a un truc que j'ai remarqué à titre personnel euh, j'ai l'impression déjà que ça bouge plus vite pour les hommes noirs que pour les femmes noires foncées c'est à dire que le, le, l'industrie a plus de facilité à mettre en lumière des, 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 des hommes de couleur foncée euh, au même titre que les hommes noirs de, qui sont clairs alors que chez les femmes euh, comme ça euh, une, une actrice comme Viola Davis c'est hyper importante parce que son, son éclosion a permis de, d'élargir un peu le, le paradigme de, la, de, de l'idée qu'on pouvait se faire de, de la femme noire parce qu'on ne s'en rend même pas compte hein, mais euh, chez... Euh, chez euh, le, 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 le spectateur, euh, on va dire, blanc, euh, mm-hmm. ça fait un effet où... Euh, hey, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des femmes noires foncées. Moi, j'ai, je, j'ai, j'ai une amie comme ça qui, un jour, m'a dit euh, « hey, j'avoue, euh, Viola Davis, euh, ça fait du bien de, la, de, de voir une actrice comme elle. Parce que les femmes noires, euh, elle me l'a dit sans complexe. Hein, c'est toujours des, des meufs euh, très jolies, claires, comme si elle est en train de me dire que on peut pas avoir de femmes noires foncées très jolie et a, en plus, elle, on va dire qu'elle a suissé une forme de sexualisation et de exotisme euh, un peu négrophile qui, qui posait problème en fait, mais qui est, je pense, qui est, qui est clairement conscientisé par Hollywood. D'ailleurs, il euh, y a un film qui le montre très bien, c'est que Black Panther de de, de, de Ryan Coogler, on sent que le mec s'est dit euh, non mais il faut qu'on représente tout le monde. Parce que le, 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 l'afro, c'est, euh, c'est différent. Il n'y a, a, a pas de
1: métis hein, dans Black Panther.
5: Ouais, mais justement. Mm-hmm. Il, 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 moi, je pense qu'il a fait un effort de se dire il faut qu'il y ait des, des Africains, enfin, même si c'est des Américains pour la plupart, mais il faut des non, Africains. Non, c'est un casting de la diaspora noire, il y a de tout. Ouais, et voilà, il y a de tout. Et, mm-hmm. j'ai, et j'ai trouvé ça, je, on ne va pas dire courageux, c'est un gros, mais on va dire euh, consciencieux de sa part. Mm-hmm. Là où, euh, franchement, euh, euh, je ne sais pas pour vous, mais vous regardez même les, 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 les shows américains euh, de séries et de sitcoms, euh, dans la représentation, euh, les castings et les femmes étaient, on va dire, majoritairement des, des actrices euh, claires. Et il y avait très peu d'actrices euh, femmes noires euh, un peu plus. Ouais. À deux.
0: Je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi en plus. Enfin c'est, moi c'est vrai que c'est moi mes mes souvenirs euh, c'est plus dans vers les séries et, euh, et c'est vrai que quand on se souvient de bah, la vie de famille là Steve Urkel, euh, euh, des séries comme Moesha ou euh, ou Sister Sister euh, oh, Moesha, il y a, y a des femmes
1: noires dans Moesha tu vois. Ouais, tu vois pas mais, euh, Randy, c'est, c'est quand même c'est, c'est quand une, quand une quand même...
0: skin. Ouais, risque. mais c'était quand même des femmes euh, je trouve plus plus clair, moi, tu sais, quand j'étais... Je... Ah, mais on, on est toujours le plus... Que...
1: Tu sais, on est, tu oui, sais, son bon on est sûr, toujours mais... le plus clair de quelqu'un. Hein. On est le plus
0: clair de quelqu'un, c'est vrai. Mais <rire> je pensais, par là, moi, je pensais <rire> qu'aux états unis ils étaient tous euh, euh, teint, teint marron, euh, brown, voire, voire clair, et qu'il n'y avait, euh, avait pas de gens euh, noirs foncés, quoi. Je pensais que ça n'existait même pas aux états unis Quand j'en voyais un, euh, j'étais à chaque fois surpris dans les, dans les, dans les, dans les films. Alors que, bah, et, et c'est après que j'ai compris que c'était aussi un miroir euh, dé, déformant qu'on a... Euh, qu'on a avec, avec le, le cinéma et la, et la télévision et, et je pense que sur ce débat il euh, y a une, 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 peut-être une nuance qu'il faut peut-être euh, introduire c'est, euh, c'est, c'est euh, le, le, le dark scene en fait, c'est-à-dire vraiment le teint foncé, foncé euh, alors que euh, parce que ben, si, si, ça dépend comment, comment on qualifie euh, le, le niveau de, de, de négritude entre guillemets des, des, des comédiens. Parce que là, c'est, c'est peut-être, on va peut-être avoir plus de, de difficultés si on parle des femmes qui sont très noires. Euh, qui moi je trouve j'ai l'impression qu'on on en, on en voit que très que très récemment là dans le dans, dans le cinéma américain. Euh, moi je, de, de souvenirs là je pense à, euh, si, si, à gabouré Sidibe euh, donc dans, dans Precious. Euh, puis on a eu euh, euh, comment elle s'appelle à euh, ah, euh, Lupita, euh, Dolanémius, mais voilà, je trouve qu'en fait, les, 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 vraiment, les dark skins sont arrivés très, très tard sur le dans le dans le, dans le, dans le, dans le cinéma, euh, vraiment de manière euh, visible, quoi. Ouais. Non, c'est non, pas quand la... on
1: parle quand on parle de laskins, on pense surtout plus euh, aux films métissés, quoi, les films métisses, en fait, et qui se rapprochent plus des des, des Certaines co- catégories de femmes latinos. Donc c'est surtout sur ça. Sinon, comme je l'ai dit, on est toujours euh, euh, le plus clair de peau de quelqu'un. Hein. Donc, euh, mais aussi, moi, donc j'avais,
5: voilà. une, j'avais une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Samba. Uh-huh. Si tu prends par exemple les, les sites comme des années de la fin des années 80, les uh-huh. séries des années 90, uh-huh. tu, tu peux regarder. Hein, la plupart uh-huh. des femmes light skin, sont toujours des femmes distinguées. C'est-à-dire que le... le, 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 le on va dire... Le, le Hollywood a créé une, une forme d'archétype ou stéréotype de, de, de la représentation de la femme, de la femme claire. Mm-hmm. C'est, c'est hyper dérangeant. On prend la, 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 la sœur dans Cosby Show. On prend la, la, la tante dans La vie de famille. On prend... Euh, comment elle s'appelle la, la, Hillary dans ah, le prince de Bel Air. On prend euh, la, 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 la compagne de Benton dans comment elle s'appelle euh, Urgence. C'est, elles mmh. sont tous, elles sont tous enfermées ou du moins utilisées dans un, dans, dans un, j'ai dit archétype, mais en fait pour moi c'est un stéréotype qui est toujours le même. Et si tu regardes en parallèle les rares femmes, euh, on va dire, euh, dark skin qu'il y avait à l'époque, az, 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 on va dire, représentaient quelque chose qui n'était pas du tout de ce ressort. Et, ça, et, et au bout d'un moment, ça pose problème. On se dit, mais euh, vous êtes en train de montrer quoi, là, sur, la, sur ces femmes-là de, de la communauté Ouais, mais euh, je, je
1: laisse les gens s'exprimer, parce qu'après, euh, je réponds. Il y a Zara qui est montée. Voilà, Zara,
0: bonsoir. Salut Zara, ça fait
7: Bonsoir. Ah, je voulais mentionner en
0: principe. Vas-y Aïcha, vas-y, <rire> et, et après Zara.
4: Désolée Zara. Pas de problème, t'excuses pas. Du coup, c'est une... moi je vais me concentrer surtout sur Hollywood parce que je me rappelle avoir lu euh, une étude qui a été faite par le Gina Davis Institute sur euh, les gender media et qui s'était focalisée notamment sur Hollywood, euh, mais de, dans son sens large que ce soit au, par rapport aux films, aux séries, si on se focalise que sur les films, euh, l'étude elle avait montré que parmi les « women black lead il n'y avait que 19% euh, de, des femmes noires qui étaient considérées comme « dark skin », ce qui est quand même assez criant. Et euh, même si je, et, et si je sors de, ces dernières, de cette dernière décennie-là et que je m'attarde aux actrices euh, actuelles « Génération Z euh, », Type Zendaya, euh, Yara, euh, comment elle s'appelle l'autre là? Amanda Stenberg. Euh, combien de light skin ou biracial de ce type pour combien de brown skin euh, ou dark skin tels que euh, euh, comment elle s'appelle celle qui jouait dans dans Blackish? Marseille? Euh, ah, ah, j'ai un doute. et euh, Non. Non, 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 euh, Marseille-Martine. Mar- ah oui. En fait. euh... et, et, et même, il y a eu plusieurs, enfin euh, plusieurs. Moi, je pense à deux polémiques où justement le choix des actrices euh, a été, euh, ont été des, des, des actrices euh, biracial ou light skin, mm-hmm. employez le terme que vous voulez, alors que les histoires prêtaient justement à la, démon- à, à la mise en écran de mm-hmm. femmes euh, dark skin. Uh-huh. Euh, typiquement, très récemment, euh, dans euh, The Harder They Fall, ça a fait une grosse polémique. Euh, il y a encore quelques années, c'était The Hate They Give Us. Non. The,
1: the, hate, you, the,
4: the avec, hate You Give. The Hate You Give, exactement. De... Où, justement, où le, où, euh, qui est basé quand même sur la datation d'un livre. Et okay. où le personnage principal est une, est une adolescente brown skin skin et on a privilégié une Amanda Steinberg. Donc, euh, je sais pas, euh, j'ai très hâte de t'entendre par rapport euh, aux données chiffrées par rapport à l'industrie Hollywood euh, à ce niveau-là et que même si je m'attarde aux, aux actrices Branskin qui ont été mises à l'écran dans les films, finalement, euh, c'est toujours le même archétype, c'est toujours la même facette, c'est-à-dire euh, celle qui souffre, celle qui est dans le trauma... Euh, permanents ou celles qui struggle au fait. Et, euh, et quand tu vois euh, les actrices euh, euh, light skin, il y a une plus grande diversité par rapport au profil mis à l'écran. Donc est-ce qu'il y a un colorisme dans Hollywood Aujourd'hui, euh, j'en suis convaincue à 100%.
1: Ok, euh, je répondrai ensuite. Euh, Zara
4: qui <rire> prend des notes. <rire>
7: <rire>
1: Zara, bon bonsoir. Ça fait plaisir de t'entendre, Zara. Ça
7: fait longtemps que t'es Mais pas venue parmi De même. Euh, je suis très contente. Euh, de <rire> là. Euh, Vas-y, on t'écoute. Alors, euh, ouais, en gros, je voulais parler d'un truc en deux parties. Euh, genre, l'aspect... Euh, plus euh, histoire européenne coloniale, c'est euh, mm-hmm. la classification des femmes noires euh, par euh, les colons. Mm-hmm. Et en fait, on, 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 on a, il euh, y a ce, ce stéréotype, dans l'inconscient collectif, qu'en fait euh, les femmes noires pendant le, bon, au temps des colonies, c'était euh, juste euh, la Vénus noire. C'était euh, juste euh, Sartieu euh, Bartman mm-hmm. Euh, sauf qu'en fait, ces connards avaient des classifications en fait, ils avaient des mmh. rankings
6: mmh. et
7: ils le en, ils avaient trois catégories, ils avaient euh, la n-word, euh, la la mulâtre et la peule. Et je trouve que ça, ça ça c'est un truc assez important à prendre en considération. Après, quand on voit dans euh, le le milieu de l'art comment après euh, ça 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 implique, ça a impacté quoi.
3: Mm.
7: Et donc en fait, la, la N-word, c'était l'animal, l'animalisation, euh, mm-hmm. le nez proéminent, les fesses proéminentes, les seins proéminents, mm-hmm. euh, et elle était vraiment le plus bas de l'échelle. Et mm-hmm. ensuite, tu avais la peule, qui en fait était, c'était souvent des éthiopiennes, par exemple, grandes, fines, mm-hmm. très fines, mm-hmm. et donc, en fait, euh, qui, avaient, selon leurs critères, des traits occidentaux, mais qui avaient le malheur d'être noirs. Et la mulâtre, c'est comment peuvent être aussi belles, mais elles sont belles parce qu'elles ont une part blanche en elles, mmh. mais malgré tout, en fait, une part d'elles est noire, donc elle reste, en fait, impures. Et c'était le, le, euh, la propagande coloniale envers les femmes noires. Mmh. Et je trouve qu'en fait ça a, de, ça a un lien avec, euh, par exemple, vous avez cité Grace Jones ou euh, l'avènement en fait des modèles noirs sur les podiums de la haute couture. En
1: ouais, fait, mais là tu et, nous, là tu nous parles de la mode là, là on est ouais, sur, ouais, plus sur le cinéma bien,
7: en fait. J'y viens, j'y viens, ouais. hein. c'est, c'est pour ça que j'ai dit en fait ouais, dans, globalement. Mmh. Euh, euh, la haute couture a euh, mis en avant ce que le stéréotype colonial appelait les peules. Mmh. Et après, tu regardes, tu vois, dans le milieu de l'industrie de la musique, tu vois en fait que euh, euh, c'est le stéréotype de la métisse en fait, mmh. qui est souvent euh, le, le, l'objet de désir, c'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est, c'est, c'est trois points de suspension. Mmh. Et euh, le cinéma n'est pas... Euh, euh, en fait de ces mêmes stéréotypes mm-hmm. euh, parce que il euh, y a vraiment ce truc de, euh, de euh, Viola Davis en fait, dans How to get a with a murder mm-hmm. euh, on, elle, elle joue un personnage politique, elle joue ce personnage quand elle enlève ses perruques, quand elle pleure euh, mm-hmm. de, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à euh, ses, ses, son phénotype Mmh. Elle est vraiment une des rares personnes, une des rares actrices à avoir eu euh, un rôle lead. Parce qu'en fait, Shonda Rhimes, si on reprend après, par exemple, son, son parcours, ben, t'as as scandale mmh. Et là, on parle en fait d'une meuf light skin aussi. Et à la fois, enfin, quand tu disais, Simi, euh, euh, on est toujours le light skin de quelqu'un, mais en fait, aux États-Unis, il y a vraiment de one-drop rule aussi. Oui. Oui, bien sûr. Qui, qui a qui a un impact, c'est qu'en fait, aux yeux des blancs, c'est des noirs. Exactement. Et en fait, et en fait les débats de light skin, dark skin se fait majoritairement euh, dans la communauté terme, afro-américaine. Dans la communauté afro-américaine, exactement. Mm. Mais mm. c'est là où on voit encore cette inégalité des light skin face aux dark skin. Et euh, pour moi, il y a un, vraiment un aspect du genre parce que finalement, on voit bien que les hommes dark skin ont, euh, en tout cas, au, au-delà de la statistique, hein, mais dans une impression mainstream de consommation de cinéma qu'on a, mm-hmm. on va, va, pouvoir, va, va avoir le sentiment de voir beaucoup plus de euh, rôle lead d'hommes noirs, mm-hmm. davantage dark skin, enfin toujours le dark, euh, light skin de quelqu'un, parce qu'il ouais, y a des gens qui pourraient dire qu'en fait Denzel Washington, il est light skin, tu vois.
1: Exactement. Mais,
7: mais <rire> voilà quoi. <rire> euh, en tout cas en tout cas il n'est pas métisse euh, très clair
1: c'est pas il... un mulat c'est pas un
3: carton
7: c'est ça <rire> et, euh, et en fait pour euh, des femmes noires en rôle leader c'est beaucoup moins le cas en fait dans beaucoup moins le cas dans l'aspect mainstream bien évidemment qu'on peut citer des cas qu'on peut se donner euh, une liste de films et se dire mais non ce film là ce film là ce film là mais il euh, y a aussi ce truc de euh, d'ouverture au cinéma au-delà des films indépendants, des films niches qu'on peut se donner,
1: D'accord. vraiment
7: tout, tout l'aspect de euh, la pop culture inconsciente et collective. Désolé, c'était un peu long.
1: Non, mais c'était, certes, mais c'était intéressant. Euh, Françoise, ouais. tu, veux agi- tu veux réagir par rapport au débat, avant que je réponde à tous ceux qui...
4: Bonsoir, euh, bonsoir. Oui, ouais, je suis là. Bonsoir
7: à toutes et à tous. Merci Simi, mais non, comme j'ai pris un peu en cours de route, j'avoue non, que
0: je pas envie euh, euh, de répondre. Moi, je voulais rajouter Alors, une petite pièce euh, dans, la, dans la machine. Euh, c'est, euh, c'est vrai que bah, du coup, moi, j'ai l'impression quand même que du côté euh, des, des, des hommes, en tout cas, euh, ça, ça, ce, ce life skin privilège, il est, il est vraiment moins, moins, moins présent. Euh, et, et, euh, et, le, et le, pardon euh, et, et en fait on a euh, du coup moi je, je pense à deux, deux comédiens euh, qui, qui, ont, qui ont joué un peu à la même période Harry Belafonte et, euh, et Sidney Poitier et c'est vrai qu'on a, on a vu très peu de mecs euh, proches, on a vu plus de mecs proches de, 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 de Sidney Poitier euh, en, en termes de carnation, jouer des rôles importants, ou en fait, on veut un noir, on veut un, on veut, entre guillemets, un vrai noir, euh, plutôt que euh, des, des, des mecs avec euh, la carnation de, de Harry Bellin Fonté, on en a vu très peu. Il y a le mec là, j'ai oublié son nom, mais qu'on voit dans pas mal de films de, de Spike Lee là, je sais pas si tu vois, euh, qui, qui, qui joue, enfin, qui est très, très clair de peau aussi là. À... Giancarlo Esposito? Non, 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 l'autre qui jouait, euh, je crois qu'il joue le fou. Il joue, non, il joue un, un mec un peu handicapé dans. Euh, dans... Ah, Roger, euh, Roger Governor Smith. Ouais, lui, tu vois, j'ai jamais vu de, euh, jamais vu dans un rôle, dans un rôle de titre, tu vois, un rôle de leader et tout. ne sais pas pourtant pas forcément un mauvais, euh, mauvais, mauvais, comédien. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai aussi euh, en mémoire euh, des un témoignage comme celui de Yasmine Modestine en France euh, mm-hmm. qui, dis, qui expliquait que, euh, ben, en fait, elle avait du mal à trouver des rôles. Bon, déjà, quand es une femme noire, c'est compliqué. Mais elle disait qu'en gros, elle, bah, en fait, euh, les, 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 les réalisateurs, ils cherchaient des femmes noires. Ben, bah, ils ne cherchaient, cherchaient pas elle quoi. Ils cherchaient des femmes noires. Ils cherchaient des vraies femmes noires. Et que, faussée, du ouais. coup, elle avait euh, du mal à avoir des, des rôles et dans le bouquin euh, euh, l'ouvrage collectif là la noire n'est pas mon métier euh, mm-hmm. c'est, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois ce côté où bon ben en fait euh, quand on est métis c'est fait c'est, c'est, c'est pas évident parce qu'il n'y a évidemment il a pas de temps en fait quand ils écrivent ils écrivent rarement des rôles de métis quoi ils, ils, ils des s'ils mettent une femme noire déjà, c'est mm-hmm. voilà, c'est pas forcément des rôles bien mais en plus ils veulent du coup une femme noire quoi. <rire> Voilà.
7: Est-ce que je peux euh, juste ajouter ouais. un tout petit Vas-y. truc et je serai courte, hein. C'est cool. aussi quels rôles en fait sont joués. Je pense que c'est important parce qu'en fait il y a ce truc y a-t-il un privilège les skin mais un privilège les skin, on parlerait du privilège d'avoir un rôle lead parce qu'il y a vraiment aussi ce gros problème dans les séries et dans les films de la meuf de transition qui est souvent une meuf euh, noire ou une meuf euh, métisse. Qui est vraiment le personnage principal. Il est fou amoureux d'une meuf blonde. Elle est l'objet de ses désirs pendant toute mmh. la trame scénaristique. Et puis après, comme il peut pas l'avoir, ben bah en fait, il va être avec une soit une meuf asiatique, soit une meuf latino, soit avec une meuf noire. Et puis après, oh bah en fait, il va retomber dans les bras de du rôle lead ouais. qui a une meuf blanche blonde aux yeux bleus. Ouais. Et donc, c'est quel rôle aussi elle joue
1: Exactement. Oui, mais ça, c'est un autre problème, parce que ça concerne pas simplement les laskins, ça concerne ça concerne les afro-américains en général, en fait. Ça concerne pas simplement les femmes noires, ça concerne aussi euh, les hommes noirs. Euh, bon, bah je vais répondre, hein, parce que j'ai écouté euh, toutes les interventions. Euh, j'ai, j'ai remarqué que vous avez cité beaucoup dans les séries les personnages light skin, alors qu'il y a aussi dans les séries que vous avez cité des personnages dark skin. Il faut savoir que dans le Prince de Bel Air quand même la mère euh, tante Viviane c'était c'était une dark skin avant qu'elle se fasse remplacer, mais pas pour des questions de, de carnation, mais des embrouilles avec euh, Will Smith. Après en fait il y a très peu de rôles en général pour les femmes noires, donc euh, donc on n'en voit pas beaucoup. Depuis 40 ans, ça a un petit peu évolué à partir de, de quand il y a eu la polémique de Oscar So White, mais si on regarde les films, les, les films et les séries dans les années 80, 90, 2000, et après 2010, quand, quand, euh, quand il y a eu Kerry Washington avec Scandale, vous avez parlé de Viola Davis, et aujourd'hui Issa Rae et aussi Regina King aussi, qui a émergé grâce, au, euh, grâce aux séries, euh, quand on analyse les rôles et les films et les séries qui ont été attribués aux, aux femmes, il euh, n'y a, a pas eu tant de femmes l'ice qui ont eu euh, de rôles importants. En il fait. n'y a pas eu t- autant de, de métisses qui ont eu des rôles importants dans les films et des séries. Et je pense que, comme je le disais au début, c'est beaucoup de vos ressentis. En fait. Parce que quand tu analyses dans les années 80, déjà il n'y avait que le Cosby Show qui était populaire, donc Coach Bichot, bien sûr, il y a, il y a Denise qui est light skin, il y a sa grande-sœur aussi qui est light skin, il y a la petite, la, euh, je ne me rappelle plus de l'actrice, qui est, qui est dark skin. Alors après, je ne sais pas, Claire leur table est-ce qu'elle est Darskin, skin, light skin Comme je l'ai dit, on est toujours le, le, le light skin des de, de quelqu'un. Quand il y a Campus c'est partagé. Campus Show, quand vous regardez les, les actrices qui sont dans Campus Show, c'est un mélange. Quand on arrive dans les années 90, vous citez « Le Prince de Bel-Air », mais où il y a une autre série qui a, qui a inspiré « Friends »,« Living Single c'est, », euh, c'est Kif Kif, c'est 50-50, mais je pense qu'il y a plus de « Dark Skin » que de, que, que, que de « Light Skin euh, ». Je ne sais pas, euh, Samba, tu cites Moïcha, moi je considère pas que euh, Brandy, c'est une, c'est une « Light Skin ». Et euh, quand tu regardes Après aussi ces... Pas
0: dark skin non plus, tu vois. Non, mais comme je te l'ai dit, on est
1: toujours, euh, on est toujours ouais. le light skin de quelqu'un. Donc, si tu peux... Moi, on peut me considérer que je suis un light skin aussi. Donc, euh, voilà. Par rapport à toi, par exemple, Samba, et puis il ouais, C'est, plus c'est, c'est de,
0: de, de manière générale, tu vois. Même, donc, euh, euh, donc même voilà. Aussi. Et
1: dans le cinéma, et dans le cinéma, euh, dans les années 90, à part... Euh, euh, Libéry euh, Light skin, il y avait qui Il y avait Alberry et euh, on peut mettre Jada Pinkett, on peut mettre aussi qui, euh, tu vois, je, 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 je cherche, hein, parce que moi, des Darks skin qui ont eu des, des rôles importants dans les films dans les années 90, et c'est au moment où émerge le cinéma, principalement le cinéma afro-américain émerge dans les années 90, et ben c'est là qu'émergent les Angela Bassett, euh, les, Vo- les Viola Davis, euh, les Teresa Randall, les Regina King, les Vivica E. Fox, les Kimberly Lies, dans les années 80, c'est là qu'émerge aussi le cinéma... Euh, euh, Oprah Winfrey euh, qui émerge aussi euh, Whoopi Goulburn qui émerge plein plein d'actrices euh, d'Arskine dans, dans les films même ce qui se traduit aussi au niveau euh, des récompenses ça continue un petit peu dans les années 2000 ça continue aussi un peu dans les années 2010 mais là dans les années 2020 parce que vous me citez la nouvelle génération je sais pas qui si c'est Aïcha qui me citait euh, euh, ou alors, c'est Sony qui me citait Zendaya qui me citait Amanda Sternberg, mais il y a le contrepoids en fait. Il y a des jeunes actrices afro-américaines. Je peux te citer Kiki Laine. je peux te citer à euh, Naomi King, je peux te citer Deborah Oyo je peux te citer Tussaud Bendou, je peux te citer plein d'actrices noires euh, qui arrivent dans les séries. Euh, Et des films, et si tu fais en termes de nombre, en fait, et en termes de, de, entre guillemets, de rôle important, et en termes de de récompense, euh, il y a plus de rôle pour les dark skin au cinéma et en série que pour les light skin. Euh, Quand on reprend ces 40 40 dernières années, quand tu analyses les films et les séries, les succès qu'ont plus certains films et certaines séries, et les récompenses, on récompense plus une, un personnage comme Skin euh, que Skin. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes noires depuis Alberi, qui est la seule métisse qui a eu euh, un Oscar de, de, des, euh, en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Tout le reste, c'est que des femmes noires Skin qui, qui, qui ont eu des récompenses aux Oscars.
3: Non, il y a Dorothée Dandridge qui a eu un Oscar.
1: Je te parle depuis 2002. Non, Dorothée Dandridge n'a pas eu d'Oscar, elle a été, nom- elle a été nominée. Elle n'a pas eu d'Oscar dont Dandridge n'a, n'a pas eu d'Oscar pour Carmen, elle a été nominée. Autant, donc, euh, pour moi. donc voilà, après, oui, vous avez vos ressentis, euh, je l'accepte. Mais dans les faits, euh, je parle uniquement d- au cinéma, hein, dans la mode, comme l'a précisé Zara, ou dans la publicité, ou même dans les clips vidéo, je, pourrais, euh, je, je serais d'accord qu'il y a un privilège euh, euh, skin. Mais euh, dans le cinéma, quand on analyse les faits, les films et les séries, ce n'est pas le cas en fait.
7: Oui. Mais est-ce, qu'on, est-ce qu'en fait, s'il y a des statistiques qui doivent être faites, est-ce qu'en fait, il n'y a pas des critères à mettre, par exemple, quel est le budget du film Est-ce qu'il est vendu à l'international Le nombre de copies en salle Tu vois, en fait, euh, genre, notre... c'est ça, en fait, notre ressenti vient d'un truc quand même, c'est la visibilité ou l'accès en fait, à certaines œuvres. Et donc, je me demande si ce n'est pas des choses aussi à considérer
0: oui, parce que quand tu vois quelqu'un comme Tessa Thompson, bah, c'est elle qui va prendre les très très gros rôles aujourd'hui euh, de femme noire euh, dans, dans les films, tu vois.
1: Tessa Thompson, vous, quand vous regardez sa filmographie, euh, vous, vous remarquez qu'elle n'est jamais en lead dans un film, elle est toujours la meuf d'eux ou la copine d'eux, en fait.
5: Dans, la... dans Creed
1: ouais, c'est
0: ouais, la dans oui,
1: dans Creed c'est la compagne de, ouais. de Michael B. Jordan dans Sorry to Bother You c'est la petite amie de la stenfield dans elle est dans Dear White People c'est un groupe dans, ouais, c'est euh, pas un dans... très gros
0: film Mais Dear White mais
1: Thor Radnarok elle est un personnage parmi, 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 parmi d'autres Men in Black International elle est on peut dire à la rigueur que c'est peut-être son film où elle se distingue le plus avec Chris ah, Noir. Mais sinon c'est fout... des,
0: des très grosses prod où euh, finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes noires et, et c'est elle qui est là, tu vois. Elle a un bon
3: agent, c'est tout. Comment Elle a un bon agent, c'est
1: tout. Mais regarde par exemple Regina King qui fait Watchmen dans la série. Tu vois, c'est, c'est intéressant, Regina King, parce que Regina King, c'était une actrice noire qui jouait les mêmes rôles à peu près comme... Euh, comme euh, comme Tessa Thompson. Regina King, elle a Ennemi d'État avec Will Smith. Jerry Maguire avec euh, avec Tom Cruise. Tu vois, elle a fait des grosses productions. Mais après, elle a émergé plus dans les séries. On lui a donné des rôles importants. Elle a même eu une série, elle est en lead. Watchmen. Maintenant, elle a réalisé Est-ce son premier pas? film. One Night in Miami. Donc, tu vois, Est-ce si ça euh, me Oui, vas-y,
5: Sony. Est-ce que c'est pas intéressant aussi de, de, de creuser et de se, de se demander aussi comment euh, dans, le cala- dans le catalogue hollywoodien ces actrices sont utilisées parce que euh, quel rôle on leur donne euh, Zara pose une vraie question je vais donner un exemple tout, tout simple hein. et c'est pas pour euh, dénigrer son talent parce que je trouve que c'est une actrice qui est bourrée de talent et qui, est, et qui représente l'avenir du, du cinéma américain je vais prendre l'exemple de Zendaya oui Zendaya aller euh, à la place où elle doit être, mm-hmm. elle a la considération qu'elle mérite. Mm-hmm. On peut pas lui enlever, mais mm-hmm. je suis, je, je sais pas, hein, c'est 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 plus fort que moi. Mm-hmm. Quand je me dis que Zendaya, ils ont osé la mettre pour une question peut-être, je sais pas, de d'inclusion ou de 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 préparer une forme de tolérance, mm-hmm. par exemple. Zendaya quand même, c'est euh, c'est devenu la copine de Spiderman. C'est c'est pas rien. Hein. Euh, oui, mais elle dans, était déjà dans... là. Elle était déjà là dans le, le premier euh,
1: Spider-Man euh, quand c'était Tom Tom Holland qui a fait le premier Spider-Man.
5: Je m'en. Rappelle ouais, mais c'était déjà un débat parce que ils avaient dit qu'elle s'appelle MJ et les et les et les fans, ils, on voit tout de suite. Il y a certains fans où euh, ouais, mais euh, MJ, elle est, elle est pas noire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout. Bref, et euh, tu vois par exemple Dune où ils ont vendu carrément le, le, le l'univers autour de de sa présence. Tu vois mais la bande du film, non, mais tu vois, pardon, oui. euh,
7: elle apparaît quatre minutes à l'écran. Hein. J'ai...
5: Bon, tu vois, il ya un questionnement où on se dit en fait, Zendaya ça passe par exemple. Je, je pense, pense que...
1: que l'exemple de Zendaya, c'est quelqu'un qui, qui a commencé chez Disney. Je pense que c'est plus euh, en termes de followers et d'image qu'à l'impact, plus par rapport au rôle là donc c'est... au cinéma c'est très récent hein, Zendaya et vous remarquez que elle expl... c'est surtout la série Euphoria qui l'a fait vraiment, oui. euh, qui, l'a fait vraiment euh, qui, la... qui booste sa carrière parce qu'au cinéma ça commence véritablement que cette année avec euh, Malcolm et Marie et puis après ça, oui. ça, ça a enchaîné et vous remarquez qu'au cinéma elle n'est pas encore actrice lead, elle est toujours accompagnée soit d'un groupe, soit c'est la petite amie de quelqu'un
5: Mais moi, mais moi je te pose la question frontalement oui. Frontalement. Oui. Est-ce que tu penses que Disney aurait eu l'audace de mettre une, atri- une actrice Dark Skin en copine de Spider-Man
1: déjà, euh, déjà, Spider-Man, c'est pas Disney, c'est Sony Pictures. tu vois, Parce que c'est Sony qui a les droits sur Spider-Man. Après, euh, je ne je, je peux pas répondre à ça, puisque elle, est, elle est quand même, avant d'apparaître chez Spider-Man, c'était quelqu'un qui était connu. Euh, chez euh, euh, c'est, c'est, entre guillemets c'est comme une influenceuse Zendaya c'est elle est quand même c'est quand même quelqu'un qui est très porté sur la mode elle est très euh, euh, tout l'industrie de la mode aime beaucoup Zendaya avec son corps filiforme et tout ça donc il euh, y a aussi ça qui joue aussi au en fait
4: après je peux pas oui mais on juste... parle quand même de Marvel <rire> Marvel n'a pas besoin d'une infu... enfin l'univers de Marvel n'a pas besoin d'influenceurs pour leur euh... Non mais après
1: quand, quand elle apparaît dans le premier Spider-Man, c'est pas vraiment c'est pas vraiment sa copine. Il faut savoir qu'il y a une autre une autre actrice qui s'appelle Laura, euh, Laura Harrier là qui a joué dans Black Lance Man, la Métisse. C'est elle la, la copine de Tom de, de Tom Holland dans, dans le, le premier Spider-Man qui apparaît Tom Holland euh, Zendaya elle est amie avec euh, avec euh, avec euh, ils sont, c'est des camarades de classe en fait, c'est juste, c'est le deuxième Spider-Man avec Tom Holland quoi, qui sortent ensemble, dans le premier ils ne sortent pas ensemble, c'est surtout le, le deuxième. Après Zendaya depuis le début, quand tu passes chez Disney, c'est la sélection de Disney, hein. après c'est Disney qu'ils auraient, ils auraient pu prendre une dark skin, mais à partir du moment où tu passes chez Disney, et Zendaya avait sa série chez Disney, qui a cartonné, et eh ben t'es, t'es, pro, t'es promis, euh, enfin c'est, une, c'est, une, c'est une, une rampe de lancement pour ta carrière à, à Hollywood. Mais, mais pour moi, Zendaya, c'est une exception, en fait.
7: J'ai une petite question, juste pour... C'est Sonny qui vient de parler sur oui. Zendaya. Mais du coup,
4: juste, Sonny, pour comprendre ton point, euh, ça veut dire qu'on doit invisibiliser les, 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 les métisses, en fait, c'est ça C'est de se dire que... Non,
1: voilà, à chaque fois non,
5: non
4: qu'on veut mettre non. en avant une, une métisse euh, ou, une, ou une actrice qui soit claire de peau, il faudrait finalement, systématiquement qu'on ne l'apprenne pas et qu'on prenne une femme plus foncée de peau Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça l'idée que, que tu avais en tête en fait, quand tu dis ça
5: Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, Disney et, ma... et euh, Sony qui ont veut, parce qu'ils s'arrangent en fait. Hein. Spider-Man, c'est un emprunt. Ils ont prêté, speed... il appartient à Sony, ils l'ont prêté à Disney. Je pense que le studio n'est pas encore prêt à mettre en avant euh... En fait, s'ils font ça, ils vont faire ça bien. Par exemple, Lupita Nyongo, qui est la compagne de Black Panther, ça mm-hmm. passe parce que c'est la compagne de Black Panther. Moi, je me mens, pour moi, j'ai mon avis là-dessus. Je me mens même pas. Ils, m... ils oseront jamais faire une intrigue où il euh, y a une idylle entre Thor et Lupita Nyongo. Je le dis comme ça.
0: C'est vrai que c'est pas, on n'est oh, pas, pas, encore, pas encore là On n'est pas encore ah, c'est vrai.
7: Mais c'est intéressant de parler de Disney et d'où vient Zendaya, parce que Zendaya, donc, elle, elle faisait la série Shake It Up sur Disney Channel. Mm-hmm. Et je pense qu'à la même période, tu avais une série avec une meuf qui est plus foncée qu'elle, qui s'appelle China Anne McClain. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle était role lead. Mais vous voyez, c'est, elles sont plus dark skin que Zendaya, mais c'est comme mm-hmm. Raven, quoi phénomène Raven. Faut, la, la source, c'est Disney. Ils vont les chercher très jeunes et après, ils les brandent euh, sur euh, 10 ans, 15 ans. Ils ont des contrats très, très longs.
6: Mm-hmm. Mais moi, je me
7: dis, il y a aussi un problème de branding initial. En fait, bah, voilà, je tiens à Anne McLean. Je ne sais pas ce qu'elle fait depuis. Enfin, peut-être que je, je me trompe. Je crois qu'elle a... Bon, là, j'ai Google rapidement. Elle a joué dans Descendants. Mais mm-hmm. euh, voilà, quoi. Euh, t- Donc... Euh, <rire> C'est le bon exemple ben...
4: pour Chyna, mais ouais, euh, elle est ben, en retournée fait... dans la religion.
7: <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, je, je rigole par rapport à ta femme, oui, mais, mais en fait, en c'est vrai, super oui, triste parce très... qu'elle avait un rôle. Elle a un rôle lead. Elle a 15 ans, 14 ans au moment où elle fait donc, cette série sur Disney Channel. Là,
6: mm-hmm.
7: depuis, on ne sait plus ce, que, fin, ce qu'elle fait. J'ai envie de savoir ce qu'elle fait maintenant. J'aimerais bien la revoir. Mm-hmm. Et, euh, et, c'est, et pareil pour euh, Phénomène Raven, en fait... Euh, déjà, euh, il considère que c'est un risky choice pour le jeune public d'identification pour un jeune public où on est vraiment genre en mode euh, colorblind, euh, on est dans un lycée où euh, tu as euh, un groupe d'amis Benetton et tout et tout donc. En fait, moi je me dis que c'est, euh, c'est, c'est, c'est à la source, pour moi c'est la source au moment où ils font des castings très jeunes, des baby euh, acteurs comme ça, qu'il que y a déjà la discrimination qui va impacter après tout le reste de la carrière. Ils prennent davantage des light skin.
1: Ouais, fin... les faits euh, te donne pas forcément raison.
7: Disney, Channel, Nickelodeon, ils avaient qui qui était euh... Si, Kéké Palmer Ah
1: mais euh, par rapport à Disney, ah oui d'accord ah oui, oui, oui. Par rapport à Disney, mais ouais. dans l'industrie cinématographique en général... Ah oui, non, non, l'instant, non, je parlais Zendaya, de C'est l'exception en fait
7: bah, Moi je pense juste à... Sur Nickelodeon, il y avait une série, c'était une meuf qui s'appelait... C'était Kéké Palmer Et Kéké Palmer, oui. je pense qu'elle chantait, et maintenant je ne sais pas du tout ce qu'elle fait... Elle tourne Ah ok Elle tourne des films Ok, merci. bah tant mieux pour elle.
1: Elle est dans le prochain euh, Jordan Peele.
7: Top, trop merci bien, qu'est-ce merci qu'est-ce pour euh, la news.
6: Elle est présentatrice.
1: Tourne, tourne, hein, quitte que Palmer, elle tourne.
0: Ouais, et puis il faut voir aussi euh, ce que va donner la suite de la carrière euh, de celle qui va jouer la petite sirène, là. Je sais plus, c'est Chloé, euh, la petite, là, j'ai oublié son nom. Oui, voilà, euh, donc peut-être que ça, ça va aussi être quelqu'un qui va contrebalancer un peu. Il euh, y a Léo qui est monté. Euh, Léo, oui, rapidement. Tu ton que... ami, c'est vrai que là, ça fait à peu près ouais, une minute. Normalement, bien normalement, on clôture avant, hein, mais comme il y a ouais. de l'engouement, j'ai laissé. <rire> il y a de l'engouement, on est obligé de conclure. Vas-y Léo. Vas-y Léo. Ah, vas-y. Je,
6: vais être, je vais être rapide, mais je vais juste rebondir... Euh, sur des propos, parce que j'ai arrivé un peu en retard, mais euh, euh, par rapport au, au, au choix euh, des actrices, c'est vrai que, que Disney euh, a, mais un long, a une longue liste en vrai euh, d'actrices. Il n'y a pas que China, mais euh, la liste est assez longue quand même euh, euh, sur le nombre d'actrices qu'elles, qu'elles ont pu prendre pour euh, pas mal de séries, notamment parce que sur les séries, euh, ils y allaient un peu plus loin que les films, parce que les films, on a eu un vrai travail qui a dû être fait d'année en année pour ne pas se retrouver avec des personnages qui qui représentent des animaux. Mais en tout cas, cas, par rapport à Chyna, elle elle a fait une série de super-héros donc, elle n'est pas partie très loin non plus, euh, Black Lightning. Donc, euh, elle a continué un peu dans, dans les mêmes vagues que Zendaya et le, un peu le même parcours. Euh, euh, Zendaya a, a été sélectionnée par rapport à... C'était Shake It Up et c'était euh, par rapport à la danse, c'était vraiment un, un, une... une euh, euh, une danseuse assez hors pair, parce qu'elle était déjà assez connue euh, sur, sur les réseaux, notamment YouTube, mmh. euh, et elle a été repérée notamment là-dessus. Euh, euh, mais en tout cas, euh, par rapport aux métis notamment, qui sont très présents euh, maintenant, et sont même majoritaires, ma grosse question, c'est en fait euh, l'exotisation qui est, en fait, qui est posée sur ces, euh, sur ces jeunes femmes, euh, euh, métis où on, on les sexualise énormément, mais d'une manière assez euh, en mode on les met, euh, on, on, on cherche cette mixité, mais euh, pour amener la mixité en fait. Euh, et, en fait, on mélange le propos. En fait, on mélange mixité et et, et le mot métis parce que dans D'accord. la tête de beaucoup, j'ai, j'ai l'impression. En fait, j'ai eu pas mal de discussions avec euh, avec des personnes autour de moi dans le monde du cinéma. J'ai l'impression que mixité dans leur tête veut dire Blanc métisse, très mmh. souvent, euh, et même pas, euh, c'est-à-dire même pas une femme noire euh, de, de, de couleur de peau foncée, mais de D'accord. couleur de peau claire. C'est-à-dire, en gros, il y a un vrai blanchiment euh, de, de, des, des imaginaires qui est fait, en fait, euh, mmh. dans leur tête, en fait, par rapport aux personnages. C'est-à-dire que c'est des, perso- c'est des, c'est des personnages qui sont issus eux-mêmes. Euh, d'une famille mixte. En fait, c'est mixité sur mixité sur mixité. Et en fait, <rire> à la fin, à la fin en fait, ça donne ce genre, de, ce genre de choix de personnage qui est vraiment très problématique. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire euh, notamment qu'une euh, un, personne métisse n'est pas forcément issue d'un, d'un parent blanc euh, et euh, d'un, d'un parent noir il enfin. Oui, enfin, oui, y, y, vra- y a vraiment une déconstruction à faire sur euh, le mot métis qui est en train d'être fait même dans la communauté noire et à faire du côté du cinéma euh, parce D'accord. que même là il y a un vrai travail voilà.
1: merci, merci de ton propos euh, Léo Samba Samba
0: ah. pardon <rire> Désolé. Euh, bah, je pense qu'on va terminer là, moins qu'une, qu'une dernière proposition euh, dans le stage. Non, donc euh, on va passer à l'actu euh, des sorties euh, euh, ciné en, en, en Europe et en Afrique. Étienne. Euh,
1: ouais, ben j'ai eu la chance de voir le film Twist à Bamako de Robert Guédiguian avec Stéphane Bach et Duke Coma. C'est un film qui sort le 5 janvier. Euh, c'est assez intéressant, je vous conseille d'aller le voir, euh, voilà, je ne peux, peux pas vous en dire plus, et peut-être qu'on en fera une room sur ce film-là ou avec l'un des comédiens, donc ça sort le 5 janvier, « Twist à Bamako » de Robert Guédigian, et il y a toujours en salle aussi euh, « L'IDI, les liens sacrés » de Mahamat, de Mahama, de Mahamat Salé Haroun, donc voilà, toujours aussi dans, le salle, dans les salles, il faut soutenir euh, le cinéma afro. Poisson
0: bas. Euh, donc je rajouterai euh, deux sorties ciné euh, qui, du, du 5 janvier. Euh, donc on a Traversé de Joël euh, Akafou euh, et on a résidu de Meriwa Guerima. Voilà.
1: voilà. Ok, donc euh, Le... c'était la dernière room de l'année, Samba C'est
0: ça, après une année 2021 euh, bah, chargée, hein. bah, d'ailleurs, on est apparu sur ce réseau social en, en 2021. Donc, en, mars, euh, voilà, en, mars, mars. en
1: mars, ça fera un an, mars 2022, ça fera... Ouais. Ça fera euh, un an qu'on est sur Clubhouse et que le ciné-club afro euh, ouais.
0: existe. Avec une Donc, vingtaine euh, de, de rooms, vingtaine de débats. 20, 24,
1: là c'est la 24e 24, room.
0: 24 polémiques lancées par Essimi ouais, ah, non, non, Moi
1: je pose <rire> les débats, c'est intéressant. Les, les, les interventions sont très enrichissantes. Et puis ouais. euh, euh, voilà, c'est toujours très intéressant de parler cinéma et à travers et, du cinéma voilà. parler de la société.
0: On vous remercie euh, bah, d'être fidèles à la room, euh, notamment Céline, Atissot, Françoise euh, et 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 les autres et et les nouveaux venus. Voilà, et donc on vous donne rendez-vous le 13 13, janvier
1: janvier à 19h30. N'hésitez pas à nous suivre sur euh, notre page Instagram pour avoir euh, des infos. Euh, On mettra aussi euh, les. euh, On fera notre bilan de l'année sur. euh, sur notre page Instagram, les personnalités afro qui ont marqué l'année 2021 au cinéma et les films et les séries aussi qui ont marqué euh, l'année euh, 2021 euh, au cinéma. Donc, euh, la prochaine room Samba, c'est le 13 janvier. Il y a aussi
0: la, la playlist sur Spotify.
1: Exactement, notre playlist pour la, de, la, de, la, de la saison 1, toujours sur Spotify. Vous pouvez écouter les titres des, des films dont on a parlé euh, au ciné-club afro. Donc, euh, comme je le disais, la prochaine Room, c'est le jeudi 13 janvier à 19h30 et on va parler de la série Insecure, de Il s'arrête. C'est, euh, donc voilà. Et on va s'interroger euh, est-ce que c'est une série culte ou, su- ou c'est une série qui est surcotée. Donc voilà, encore des débats qui vont être encore, encore pifs. <rire> des polémiques. Passez de bonnes fêtes, reposez-vous, ouais. allez au cinéma, et on se retrouve le 13 janvier euh, à 19h30. Et comme dirait l'autre, ouais, vive allez, le cinéma voilà.
7: <rire> A bientôt tout le monde, passez des bonnes fêtes Merci fin beaucoup Bonne fête à, et prochaine prochaine. à tous.
5: Au revoir à tous et bonne fête de fin d'année okay, Ciao À la prochaine Au revoir tout le monde Merci
0: de nous avoir écoutés Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30